0: Salud con Flow. Lo que vamos a hablar hoy es un problema en el mundo, es un problema que todos los días crece más y es un problema que vamos a empezar a resolver conozcamos un momentito los daños del azúcar. El problema del colesterol no es comer colesterol, el problema del colesterol es el azúcar. El exceso de azúcar y la adición de azúcar tiene mucho que ver con la inflamación en el cuerpo. Hoy, según la estadística mundial, hay más de 460 millones de diabetes. El azúcar es adictivo. Cuando yo ingiero azúcar, eso me estimula la producción de triglicéridos. El demonio del azúcar. Entonces, olvídense de las calorías azúcar es una causa de obesidad. Lo que uno tiene que evaluar es el efecto que tiene la comida sobre las hormonas que comandan mi metabolismo. Eh, aumenta su riesgo de depresión, así que tiene mucho que ver con su estado emocional. ¿Estás escuchando salud con flow, salud con dímelo, flow. dímelo, 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 Tony Blanco Music de Maracay, Venezuela. Ya tú sabes, mi gente, aquí una vez más. Bienvenidos a tu podcast Salud con Flow. Esta vez, el episodio número 4, reportando directamente desde la península ibérica. Hoy hablaremos de las hormonas aquí en Salud con Flow. Mi gente, este es el cuarto episodio. Muchísimas gracias por el recibimiento de los primeros tres episodios. He recibido muchos buenos comentarios. Gracias por estar ahí conectados. Qué bueno que les agrade este contenido. Y vamos a seguir compartiendo este tipo de información. Para que todos podamos aprender sobre nutrición. Sobre buenos hábitos alimenticios. Y para que en general todos estemos muy bien y mejor. Se ha subido a una silla y se puede caer. Entonces en ese momento yo me voy a dar un susto o yo voy a tener una reacción. Y esa reacción va a ser ir inmediatamente a por el niño. Esa alerta que nos ha surgido ha sido gracias a la adrenalina y el cortisol. En episodios anteriores hemos estado hablando de la importancia que tiene el impacto hormonal en nuestra salud y cómo los alimentos afectan a dicho impacto hormonal. Hoy estaremos estudiando un poco más lo que son las hormonas y por supuesto cómo la alimentación afecta a las mismas. Para situarte en contexto te quiero hablar del sistema endocrino, el sistema endocrino es un sistema más que hace funcionar el cuerpo como el sistema nervioso, como el sistema respiratorio, como el sistema inmunológico, como muchos sistemas que conforman todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. El sistema endocrino está conformado por glándulas que se denominan glándulas endocrinas. Cuando hablamos de endocrino, endocrinas, glándulas endocrinas, nos referimos a secreción interna. También existen glándulas exocrinas, pero tienen otra característica y es que secretan sustancias por fuera del torrente sanguíneo. Esa es la diferencia con las glándulas endocrinas que secretan en el interior del torrente sanguíneo. Hablemos del sistema endocrino, quien secreta sustancias. Estas sustancias pueden definirse como mensajeros químicos, también hormonas, y están encargadas de llevar información a órganos, a tejidos, a células, a estructuras dentro del cuerpo para inducir a comportamientos, para iniciar un proceso o para inhibir otro proceso. Todos los días nosotros experimentamos la expresión de hormonas en nuestro torrente sanguíneo, el cortisol, la testosterona. La insulina, la melatonina, la adrenalina, en fin, existen un montón de hormonas que constantemente están interactuando y siendo parte de nuestra vida. Hablemos un poco de estos órganos endocrinos, vamos a conocerlos. Podemos hablar del hipotálamo, podemos hablar de la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, la glándula pituitaria, que se conecta al sistema nervioso, se conecta al hipotálamo. Podemos hablar de la glándula pineal, la tiroides, paratiroides, el timo que se conecta con el sistema linfático, las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. El páncreas En las mujeres están los ovarios En los hombres están los testículos Y básicamente estas glándulas Son las encargadas De producir una cantidad enorme de hormonas que existen y que constantemente están haciéndonos sentir bien, sentir mal, sentir frío, sentir calor, sentir hambre, sentir saciedad, sentir angustia, sentir dolores. Una innumerable cantidad de sensaciones que estas hormonas inducen en nosotros conductas para propiciar, por supuesto, nuestro correcto funcionamiento y nuestra supervivencia al entorno. El problema radica cuando nosotros alteramos el correcto funcionamiento y el correcto equilibrio de estas hormonas, de nuestro sistema endocrino. Y resulta que el sistema endocrino debe funcionar en un correcto equilibrio, en un correcto balance. Muchas veces la expresión de unas hormonas de forma exagerada lleva a la inhibición de otras hormonas, lo que produce problemas. Sea ganar masa muscular o porcentajes de grasa corporal a partir de lo número uno. ¿Y qué es lo número uno? Parse la comida. El sistema endocrino y las hormonas del cuerpo humano es un tema la verdad bastante extenso y no pretendo en este episodio contarte absolutamente todo sobre él, sino hacerte consciente de su existencia y de su importancia y ponerte algunos ejemplos de cómo nosotros podemos alterar en él de forma positiva o negativa a través de nuestra alimentación. Estás escuchando Estás salud, salud, con flow. salud con Flow. Existe un blog llamado Fitness Revolucionario donde hay artículos muy muy interesantes de los cuales podemos aprender muchísimo. Marcos Vázquez, que es el creador de dicho portal, tiene varios libros en los cuales habla de mucha información valiosa y tiene un artículo bien interesante que se relaciona perfectamente con el tema de hoy. Se llama Equilibra tu hormonas y voy a leer un poco para contarles cómo a través de la alimentación nosotros incidimos en este sistema endocrino tanto positiva como negativamente. Marcos Vázquez dice, uno de los problemas de la medicina actual es que tiende a ver el cuerpo humano como una serie de sistemas independientes cuando en realidad es uno único con muchos elementos relacionados. Algo tan básico como la alimentación... Tiene impacto enorme en todos los elementos de tu cuerpo, pero en función de los síntomas que tengas, irás a un médico especialista o a otro. El resultado final de esta visión compartimentada es que tienes a varios especialistas tratando, en general con fármacos, de mitigar los síntomas de las enfermedades en vez de atacar las causas reales del problema, una mala alimentación o estilo de de vida en general. Entonces, ¿qué nos quieren decir acá? Básicamente, la medicina creada hoy en día como negocio Lamentablemente se centra en curar, no en prevenir ni en evitar las enfermedades Se centra básicamente en tratamientos paliativos Donde quieren quitarte los síntomas, donde quieren quitarte el dolor Pero donde no invierten mucho en solucionarte la causa que te produce dicho problema y dicho dolor. Porque si quitaran la causa no podrían seguir teniéndote constantemente comprando medicamentos y gastando dinero. No podemos mirar un dolor en la rodilla, un dolor en la cabeza, un dolor en la espalda, alejado de todo el sistema general que compone el cuerpo humano. Cómo dormimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos, qué conductas y qué hábitos tenemos. Todo tiene relación. Sobre todo, principalmente, deberíamos enfocarnos siempre, primeramente, en la alimentación. Marcos Vázquez dice, al desarrollar drogas que tratan los síntomas en vez de las causas de los problemas, las compañías las farmacéuticas pueden seguir vendiéndote fármacos durante toda una vida, ya que el problema de fondo nunca se soluciona y los síntomas se mantendrán por siempre. Muchos de estos fármacos funcionan modificando artificialmente los niveles hormonales, cuando en la mayoría de los casos se puede lograr lo mismo modificando los comportamientos de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué tiene que venir la farmacéutica? A alterar artificialmente mi sistema hormonal Por yo haber, a través de malos hábitos alimenticios Por yo haber alterado dicho sistema hormonal Porque tiene que venir la farmacia a venderme un producto químico Que me va a, entre comillas, a nivelar y regular mis problemas Cuando estos problemas se pueden solucionar de forma natural Simplemente evitando y eliminando esa causa que hizo Que mi equilibrio hormonal cayera ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? ¿Por qué seguimos estas conductas? ¿Por qué no despertamos y entendemos que vivimos en un sistema donde la naturaleza nos brinda unos alimentos y la industria los toma, los separa, los modifica, los altera, nos vende lo que nos estimula y lo que nos hace adictos a ella, como el azúcar, de forma aislada y separada, y luego nos venden cuando nos enfermamos por haber comido esos malos productos, nos venden por separado las vitaminas, los minerales, los químicos, los fármacos, sacados incluso del mismo organismo que me dio ese producto negativo al principio. Entonces, ¿por qué simplemente no podemos consumir los alimentos que nos brinda la naturaleza sin la alteración artificial de la industria? Y así no enfermar y así no morir y así no estar constantemente dependiendo del de negocio de la medicina y del negocio de la farmacia y así no ser una carga para la seguridad social de los países por tener constantemente problemas de salud. Es una hipocresía que los gobiernos se quejen del alto incremento en gasto, lo llaman ellos, en salud Cuando son ellos los que permiten a la industria explotar los negocios que están ocasionando este deterioro social a nivel de salud Es una incoherencia y es una hipocresía Al ser nosotros conscientes de este tipo de comportamientos... Podemos evitar caer en esta malévola circunferencia negativa Caer en este ciclo en donde consumo, consumo, me enfermo, me enfermo, gasto, gasto Cada vez somos más mediocres, cada vez somos más enfermos Cada vez crecen más las desigualdades Y cada vez aquellos son más ricos y más millonarios la pirámide también se ha transformado, pero los 11 años que la hemos tenido, yo le invito a la gente simplemente a que la mire, a que la busque en Internet. Pirámide alimentaria, la antigua, la de la Sengla del 2004. Y que me diga de verdad si el triángulo que debe regir nuestra alimentación, esa base debe ser un saco de harina, unos cereales de desayuno metidos en cajas o pan blanco. Es eso lo que tiene que ser la base de la alimentación del ser humano y luego porque arriba te encuentras frutas y verduras sin procesar. Y los conflictos de interés que hay detrás de las entidades que hacen ese tipo de recomendaciones es que esas guías alimentarias están hechas por entidades que tienen conflictos de interés muy graves con esa industria alimentaria. Entendiendo que nosotros mismos podemos crear el efecto que crean los fármacos cuando tenemos desajustes hormonales, entendiendo que nosotros mismos podemos regular nuestro sistema endocrino, vamos a ser más conscientes de lo que comemos y vamos a cuidar mucho más lo que ponemos en el plato. Marcos Vázquez dice... Todas las hormonas tienen un papel relevante y de una forma u otra todas están relacionadas Sin embargo existen grupos de hormonas con relaciones de dependencia especialmente fuertes donde el desequilibrio en una de ellas se propaga al resto y estas a su vez generan un efecto de retroalimentación que magnifica el desequilibrio en la hormona original y así en un círculo vicioso que ocasiona importantes daños a tu salud y lo contrario también es cierto, tomar medidas para controlar una hormona específica puede ocasionar un círculo virtuoso en otra serie de hormonas que en su totalidad generan una mejora significativa de tu salud Ok muchachos, esto quiere decir Que existen un montón de hormonas Y que todas ellas están relacionadas Cuando alteramos una Corremos un grandísimo riesgo De desajustar las demás y a su vez cuando podemos controlar una o inducimos el equilibrio en una Podemos propiciar una reacción en cadena que estabilice el resto de las hormonas Unas hormonas son más influyentes que otras en ciertos momentos de la vida Y sobre todo tenemos acceso a unas hormonas de manera más directa que a otras A la hora de comer por ejemplo Vamos a hablar de la insulina. La insulina es una hormona necesaria para introducir la energía en los tejidos. Haremos un capítulo especial dedicado a la insulina, pero hoy para resumirte, es una hormona necesaria muy importante para la salud, pero que en una forma descontrolada puede generar muchísimos problemas. Y hoy quiero hablarte de cómo lograr un estado de balance hormonal. Lamentablemente temas tan importantes como el control hormonal rara vez son comentados por los nutricionistas o los expertos en fitness. No sé si es por desconocimiento o simplemente porque es mucho más fácil centrarse en cosas que son fácilmente medibles como las calorías, las tandas y las repeticiones. Sin embargo, en muchos casos... Precisamente las cosas más difíciles de contar son las que realmente cuentan y esto aplica también en el caso de las hormonas. Bien muchachos, aquí Marcos Vázquez hace una crítica clara al por qué los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, incluso entrenadores, fitness... No hablan de este problema de manera principal, y ya yo lo comentaba en otros episodios, cómo nos enfocamos desde el punto de vista académico y médico, cómo se enfocan estos profesionales en hablarnos de calorías, en hablarnos de cantidades. Y no se preocupan por la calidad, por el impacto hormonal. No nos explican que unos alimentos propician en nosotros desequilibrios que nos alteran gravemente la salud. Es real. Esto no está en boca de todos. Esto no se dice constantemente en la calle. Esto no es lo que tú escuchas cuando una persona que quiere bajar de peso compra un producto. Porque cuando una persona interesada en su salud compra un producto, lo primero que dice es... ¿Cuántas calorías tiene? Ay, tiene muchas calorías. O tiene pocas calorías, etc. Pero nunca va a decir, ¿cómo va a impactar este producto a mi insulina, a mi melatonina, a mi adrenalina, a mi cortisol? ¿Cómo va a impactar mi sistema hormonal? ¿Cómo va a impactar mi grelina, mi leptina? ¿Cómo va a impactar mi sistema endocrino? Nadie dice eso. Y esto de mantener un control en las hormonas es muy importante. Hablemos de la insulina y la relación que tiene con la leptina. Marcos Vázquez dice, la leptina es producida principalmente por las células grasas y su objetivo primordial es regular el apetito y la regulación energética. Cuando el nivel de grasa corporal se eleva, se libera esta hormona para indicarle al hipotálamo que inhiba el apetito. Cuando los niveles de energía acumulada disminuyen, disminuye también el nivel de leptina y el cerebro recibe la señal de hambre. Cuando se descubrió esta hormona en 1994, muchos pensaron que habían encontrado el santo grial de la delgadez. Ya que en experimentos con ratones, se comprobó que al inyectar leptina en ratones obesos, estos perdían apetito y por tanto adelgazaban. De hecho, el nombre leptina proviene de leptos que significa delgado en griego. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla, ya que la leptina juega otros papeles relevantes en nuestro organismo, como en el caso de la reproducción y el sistema inmunológico. Por lo que intentar regular las hormonas de manera artificial suele acarrear efectos secundarios imprescindibles. Predecibles, aunque las farmacéuticas lo siguen intentando Entonces muchachos ¿De qué estamos hablando acá? Cuando la leptina se descubrió De una La maldad del ser humano Intentó crear esa pastilla mágica y milagrosa En contra de la obesidad Por supuesto Para generar mucho dinero Pero no se puede alterar de manera artificial a las hormonas sin tener un perjuicio claro en la salud porque las hormonas no solamente están relacionadas con las conductas que ya sabemos sino con muchas otras más aquí marcos vázquez dice que ciertamente la leptina es la hormona que te induce a dejar de comer es la hormona que producen los adipositos para indicarle al cerebro que ya es momento de parar de comer cada vez que tú estés comiendo tu comida y sientas saciedad piensa que eso es gracias a la leptina y creer que la leptina puede hacer que pares de comer llama mucho a los interesados en crear productos milagrosos y piensan si puedo venderle leptina de forma aislada a las personas la gente adelgazará pero no porque puede tener incidencia en otros aspectos de la vida como en el caso de la reproducción y el sistema inmunológico ¿Cómo afecta entonces nuestra alimentación y cómo afectan estas hormonas? a la ganancia de peso a la acumulación de grasa y a problemas de salud mira cuando los niveles de leptina disminuyen se genera en nosotros la sensación de hambre y por ende vamos a comer cuando comemos y los nutrientes llegan al torrente sanguíneo el organismo recibe la señal necesaria para secretar una hormona muy famosa insulina esta insulina se encarga de llevar esta glucosa a todas las células que necesitan ser alimentadas a todos los tejidos y cuando las células han tenido suficientes nutrientes esta insulina también se encarga de llevar esta glucosa extra al hígado y a los músculos una vez se haya llenado el depósito del hígado y de los músculos la insulina comenzará a guardar este exceso de glucosa en forma de grasa en los adipositos si tu leptina funciona de manera correcta le va a indicar a tu hipotálamo que debes dejar de comer y así no almacenarás exceso de grasa de forma exagerada. Eso sería lo normal. ¿Pero qué pasa? Imagínate que durante un tiempo prolongado tu cuerpo ha estado recibiendo menos nutrientes de lo que necesita Entonces en ese caso la leptina le va a decir a la glándula tiroides que debe disminuir la tasa metabólica basal Tasa metabólica basal que ya hablaremos con más detalle en otro capítulo Pero básicamente es la que le dice al cuerpo cuánta energía puede consumir internamente entonces, una vez que la tiroides disminuye la tasa metabólica basal, quemando menos energía, internamente como un mecanismo de supervivencia, caes en un problema porque hormonalmente has alterado a tu cuerpo y para que la tasa metabólica basal sea menor tu cuerpo va a prescindir del tejido muscular ya que el tejido muscular consume muchas calorías y la intención primordial de tu cuerpo en esa situación es mantenerse con vida ya que él está interpretando de que estás pasando por un proceso de inanición extremo y existe un peligro de morir de hambre este es el motivo por el cual las dietas muy bajas en calorías no funcionan y es porque sin duda vas a perder peso al principio pero cuando pasen las semanas y tu cuerpo se dé cuenta de que no está recibiendo los mismos niveles de energía acostumbrados va a reducir el metabolismo con el metabolismo reducido es decir necesitando menos calorías al día para mantener un equilibrio calórico vas a tener que comer mucho menos si quieres seguir perdiendo peso y al final estás creando un daño hormonal estás induciendo una sarcopenia sin necesidad, una pérdida de masa muscular. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Salud con flow. ¿Salud con flow? Además, otra consecuencia de entrar en este modo de ahorro, porque tu cuerpo interpreta que puedes morir de hambre, es que tu cuerpo reduce la producción de hormonas sexuales, como la testosterona, sin la cual es difícil desarrollar el músculo, además de tener toda una serie de efectos negativos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la falta de estrógenos, aparte de reducir el deseo sexual, puede provocar problemas en la menstruación o directamente detenerla. Obviamente, si el cuerpo interpreta que se está muriendo de hambre, no le parece el momento más oportuno para procrear y para tener hijos. ¡Ah! Siguiendo con el blog de Marcos Vázquez, En este tema del desajuste hormonal Dice Volviendo a la leptina Uno podría pensar que lo ideal sería tener niveles elevados Para así no tener nunca hambre Recordemos que Los niveles elevados de leptina Inducen a dejar de comer Y los niveles bajos de leptina Inducen muchachos a comer Entonces, sigo leyendo Curiosamente, sin embargo Las personas obesas Tienen niveles de leptina elevados ya que desarrollan resistencia a la leptina, es decir, el cuerpo intenta decirle al cerebro que no necesita más energía, pero esta señal no llega al cerebro y sigue pensando que necesita más alimentos. Entonces, las personas que tienen problemas con la comida y que llegan a la obesidad es por un desajuste hormonal. La leptina que es la encargada de decirte a ti, oye María, oye Juan, para de comer, no comas más. Esa sensación de saciedad producida por la leptina simplemente no existe y sigues comiendo y comiendo porque hay una resistencia a la leptina. ¿Y cómo se llega a esta situación? Marco Vázquez dice, al igual que si desnutres tu cuerpo durante periodos prolongados de tiempo y entre modo ahorro y se desata una reacción en cascada de las hormonas con consecuencias nefastas para tu salud. Lo mismo ocurre cuando sobrealimentas tu cuerpo durante largos periodos. Especialmente de alimentos equivocados Y cuando hablamos aquí muchachos de alimentos equivocados Estamos hablando ¿Ustedes saben de qué? Chuches, refrescos, bebidas azucaradas, bollería industrial, snacks, donuts Todo lo que ustedes saben que está lleno de azúcar De amarillo número 5, colorantes, conservantes, grasas trans, cis, hidrogenadas Todo eso que le encanta, que nos encanta a todos que nos vuelve loco esos productos palatables, pizzas, hamburguesas, pan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez los niveles de nutrientes que necesitas son más elevados para que la leptina aumente y tu cerebro eleva gradualmente el umbral de leptina con el que reacciona Por lo que tendrás que comer cada vez más para sentir saciedad Hasta llegar al punto de que tu cerebro no responde a ningún nivel de leptina Sintiendo siempre hambre Y esto es lo que le pasa a la gente hoy en día Que abre un paquete de snacks O abre un paquete de lo que sea Y no puede parar de comer Y engorda, y engorda, y engorda Y se desequilibra y se desajusta Y se enferma Y es una carga para sus familiares Y es un problema para la sociedad Y es una carga para el estado El mundo, para todos Es una carga para sí mismo Todo por un desajuste hormonal Propiciado por unos alimentos Claros y específicos Que están diseñados Única y exclusivamente Para generar adicción Y muchísimo dinero A costa de nuestra salud Sigo leyendo El exceso constante de calorías Hace que tu cuerpo tenga que Liberar mucha más insulina Para llevar los nutrientes a su destino Como músculos e hígado Pero cuando estos se saturan De manera continuada Por exceso de azúcar en sangre Apagan los sensores de la insulina Desarrollando también Escúchame bien Desarrollando la resistencia A la insulina Sape gato hermano, yo Sape gato con la resistencia A la insulina, hermanito Téngale miedo, porque eso es feo Si usted quiere sus paticas Si usted cuida sus piernas Evite que se las corten, evite La diabetes, evite morir Quierase, quiera su familia Quiera esta vida Y pórtese bien, coja conciencia Y haga las cosas con coherencia entonces, llegado a este punto, te encuentras en una situación en la que tu cuerpo no detecta los niveles elevados de leptina y te sigue transmitiendo hambre. La ingesta de alimentos para saciar el hambre eleva el azúcar, la glucosa en la sangre, lo que genera mayor insulina. La insulina intenta llevar la glucosa a los músculos y al hígado, pero estos no responden a la insulina. Se repite este proceso constantemente y claramente lleva a una diabetes tipo 2, una enfermedad seria que ha creado enormemente en los últimos años, especialmente en países desarrollados, con fácil acceso a la comida procesada, una cantidad de muertes que ni te imaginas. Entonces te preguntarás, ¿cómo evito caer en este ciclo terrible del desequilibrio hormonal? Lo que tienes que hacer primeramente es limitar la ingesta de los alimentos hiperpalatables, los que ya te he nombrado, y priorizar la comida de verdad. Come comida de verdad. Si quieres consumir comidas del reino vegetal, consume comidas del reino vegetal. Si quieres consumir comidas del reino animal, consume comidas del reino animal. Pero no consumas productos procesados, químicamente modificados, nutricionalmente alterados, empaquetados, llenos de porquerías, azúcar, grasas trans y mucho menos grandísimo cuerpo Padre, le des esa porquería a tus hijos Que ya hablaremos en otro episodio De cómo los adultos le hacen ese daño tan terrible a los niños Dándole cantidades de porquerías Mi gente, esto fue el cuarto episodio de Salud con Flow En este cuarto episodio hablamos del sistema endocrino Hablamos de las hormonas y cómo tener el sistema hormonal alterado conlleva a un claro deterioro de la salud. Reflexionamos también sobre cómo la industria propicia el deterioro de nuestra salud al ofrecernos productos muy palatables, muy estimulantes, que crean mucha adicción, pero que claramente nos enferman y hacen un problema muy general y muy mayor mientras ellos se enriquecen. Hablamos de que es posible corregir las alteraciones hormonales Evitando la comida procesada Y aumentando la ingesta de comida real Comida de verdad No comida que viene hecha en fábricas Empaquetada, modificada Y ya tú sabes que es la que hay Mi gente, de Maracay, Venezuela Tony Blanco Music Para todos ustedes, con mucho amor y cariño Esto fue Salud con Flow